0: 今日は時まあ IQ っていうとね皆さんどうでしょう私は子どもの頃にね、えー、この6年間の小学校生活のうちで何度かテストを受けたっていう記憶がありますが自分がどんな IQ の数値だったかっていうのはね一回も聞かされたことがないというねなんかあれもテストは何だったんだろうっていう感じですけどね IQ テスト非常にねあの有名ですね IQ インテリジェンスコーションとっていうね IQ ですけども、ね、知性を表すっていうね、えー、知能指数なんていうふうに言われてますでも最近ではですね皆さん EQ って聞いたことありますでしょうか、えー、心の知能指数なんてていう,ふうにも言われていますが、えー、EQ はねエモーショナルインテリジェンスクオーションとっていうものでエモーショナルインテリジェンスなのでその EQ のエモーショナルインテリジェンスじゃなくてエデュケーショナルインテリジェンスっていうふうな表記にしてるところもとても少数ですがちょっと見受けられましたがまあ多くはエモーショナルインテリジェンスということで感情知性心の知能指数のように扱われますが歴史は浅くてですね1989年にアメリカのジョン・メイヤー博士が初めて発表しましたという記述がございました最近だねもう1990年代直前という感じですからね。で IQ っていうのはこう頭の良さを表す知能指数ですというようなものなんですが永久というのは生きていく力をどれくらい持っているのかっていうことを表す指数になるよっていうようなことですよねそうなんです生きる力、うん、感情知性っていうのは魂的にもすごく重要な、うん、要素なんじゃないかなと思いますし、えー、人生の、うん、満足度というところにも関わってくるのでははなないかなっていいかうにに思まます一概には言えませんけど、ね、で、この EQ ってテストってねその様々あると思うんですけどとハーバード大学のね、えー、ダニエル・ゴーマン博士の EQ テストって10問だけの説問なんですけどこれはねネットで EQ 測定っていうふうに、えー、すると出てきますね。これはですね本当に10問しかないので設問が。まあど,のどれだけ正確なのかっていうまあねあ,のある種の指標になるかなっていう感じなんですけどこの、えー、とダニエル・ゴーマン博士によって作成された10の問題がいいなっていうふうに思ったのはある設問があってその答えがね選択式なんですけどね、まあ、当然、まあ、そうですよね。えー、コンピュータータなんだからでででそその説問のの問答えがすすねね非常にその具体的なな感じなんです、ねまあ、どれも合わないなみたいなのももちろんあったりするんですけど、まあ、どれに一番近いかな自分だったらっていうような感じでこう選んでいくのに、うん、すごくこう現実的にどんな風な行動をとるかとかっていうようなことどんな風に考えるかっていうようなことよりもどんなアクションをするかっていうところにフォーカスされてるのがすごくいいテストだなっていうふうに思ったんです、ね、まあほかにもさまざまあるんですけれどあのものすごくあのたくさんの説問のある AQ テストもありまして私が見つけたのはそのイギリスの心理学の教授とそれからあのダニエル・ゴーマンの研究に基づいて作成されたっていうようなものがあったんですけど40問の。これはね、ちょっとね、あんまり私は正確ななんていうか指標がちょっと出づらい感じの質問なんじゃないかなっていうふうに思います。えどうしてかというと、これねすごくね主観的な感じで、これ考え方にこうよる感じなんですよね。だから例えばね、誰かが会話に参加したががってるここととにに簡単に気づくことができますかみたいなあのめっちゃ気づけるまあまあ気づける気づけないよみたいな,なんかそれがさ同意する中程度同意しないみたいな,なんかそれをあの全部あの選んでいくっていうような感じなんですよね。あの答えの,あの用意された選択肢が全部3つなんですよ。同意する中程度同意しないっていうようなテストでこれはもしかしたらこう自分の思い込みっていう考え方ねその思考の方がすごく働いてしまうんじゃないかなっていうふうに思ったのでこのね10問というね非常に少ない説問なんですけど一つ指標になるかなっていうふうに考えました。いやこの、ね、感情知性ってここへ来てね私も本当にすごく大切なんではないかなっていうふうに思いますね。ああるる種情緒があるというようよなことにも置き換えられるのかなないうようよ感じがしますなので、うん、その EQ テストが高いからいいとかっていうことではなくてですねこれは一つの指標、うん、なのでね心理テストもそうですけどこういい悪いっていうことではなくて自分の人生をどのようにあの捉えて現時点で見てその中で自分はどうするかっていうようなことの一つのとか客観的な指標としてちょっと面白いなっていう感じなんですね。でなんかね世界ではあの日本はね知能指数は高い方だけど EQ は低い方だっていうようなあのちょっと記事も見つけたんですけどまあこれはちょっと怪しいかなと思いますけど。うんただ教育において日本はその EQ っていうような要素よりも IQ の要素を重要視する傾向っていうのはもしかしたら他の諸外国よりもそうなのかもしれないなっていうふうに思いましたね IQ の方を大事にしがちっていうかでもちょっと冷静に考えてみると日本ってそもそも空気を読むという国民性を持っている。とということはですよエモーショナル・インテリジェンスっていうのはそもそもは高い DNA を持っているのではないかという仮説が立てられるのではないかと思いますね。で潜在しているもの能力っていうのはこういうエモーショナル・インテリジェンスに限らずなんですけど自分がそれを認めることによってより一層発揮されるというものでもあります。で心理学でねちょっと今日真面目だなこれ<笑>あの無意識的有能っていうの無意識何にも考えてやらなくてもできるっていう状態っていうのが一番こうなんていうんですかね例えば車の運転という例をよくあの取り上げられるんですけども最初はね全然できない。どういうふういいいに運転するかもかもわらないっていう無意識的無能の状態から自分はこういうことができないんだっていうその意識的無能の状態になりで意識すればできる、うん、意識的有能になり、えー、最終的には無意識的有能、ね、音楽聴きながら運転できるよっていうような感じですけど。でそこまで、えー、できたからこそ一旦自分が何ができるかっていう意識的有能の部分に落とし込むことによってさらにもう一段階レベルアップするっていうことができたりっていうことがある種こういった心理テストだったり自己分析だったりっていうようなことの一つの役割っていうのかな,なんかそういうものなのかなっていうふうに思いますね。もしくは自分が気づかなかったできないところを気づくっていう、まあ、これはねよくテストではそういうような側面で使われますよねできなないいいところを見つけていくみたいなでもこの、ね、EQ の世界の中では私はねその自分がとても優れているっていう自分でももう気づかないぐらい呼吸するぐらい、えー、できることを意識下に持っててててくるっっっいいいいううううことっていうのはね非常にに重要なななんじゃかふ思ます特に EQ の高い方は特にですねそれに意識を向けていくといいんではないかなっていうふうに思います。で人生がさお音を著しく<笑>うまくいっていないというふうに感じる方っていうのはこの EQ ですねこれを上げていくっていうような。ここを育てていくっていう意識っていうのが非常にためになるんじゃないかなと思いますたくさんの人々をカウンセリングして感じるのはですね最終的に人間関係という自その時にですね、えー、自分自身の中の EQ ですねエモーショナル・インテリジェンスの部分っていうのがあのテーマになったりします親との関係性の中で自分がまだ子どもでいるということを選んでいる場合がそれなんですけれどもいいいい悪というこでではないですよそういった意味で考え方の偏りだったり、うん、こう甘えとか依存というようなあのことがですね未成熟のままこう凝り固まっていていしかもその方がえ IQ です、ね、その知能指数が高ければ高いほどとてもこんがらがってくるっていうんですかね、えー、より固定化されすぎてしまっていてどんなふうに自分の気持ちを扱ったらいいか分からないっていうふうになっていくこともまあまあ散見されるっていうような感じがいたします。じゃあ EQ をねどんなふうにしてて高めていけばいいいのかっていうよんまあ人と深く関わっていくっていうことに、まあ、最終的にはねあの尽きるのかなっていうふうに思うんですけどもねまずは簡単なところから言うとあの日記をつけてみて自分自身の考え方とかを客観的にあの観察すするっていうようよなことですねそんなことを自分で振り返ったりっていうようなことだったりそれから、うん、自分がねリラックスするそういう時間を持つっていうことですね。自分が、うん、時間的にも環境的にも肉体的にも余裕を持つ時間を作るっていうことですね。まあ静かな時を持つっていうことでしょうか。本当に、ね、自分の好きなことをしたりこうゆったりとお茶を飲むでもいいですし好きな音楽を聴くでもいいですし何かね自分なりの気持ちのリセットの方法を学習するそういった時間を持つっていうことですね。うん、それからねとてもね愛情深い人あこの人素敵だなっていうような人を観察するっていうことも一つ良いと思いますね。それから何よりね誰かとね愛情交流をするっていうことですね。愛情交流の中ではいろいろなドラマが起きますがそのことをもって成長する機会というのは与えられるのではないかなっていうふうに思います。結局ね、ね。ね、究極そこにに行くんですよ、ね、あの今、ね、非常にその科学のテクノロジーが、あのものすごいい進化をしていますもう本当に想像を絶するようなもう私からするとねあの発達してこの世の中にそういった恩恵をもう私たちは得ているわけなんですけどそれと同時に私たちのその愛の知性ですよね私エモーショナル・インテリジェンスって本当に愛の知性っていうものがとても大事なんではないかなっていうふうに思います。うん、そのためにね何がいいかっていうとその愛のなんかインテリジェンスを高めるっていうとなんかみんなねすごいいい人っていうかなんか神みたいな人になんなきゃいけないみたいな感じで自分のネガティブな感情っていうのをこう排除しようとする傾向があるんですね。自分にはそういう感情はないっていうふうにしたかったりとかですね、無意識的な部分もありますけれども、えー、そうするとですね、結局ネガティブな感情にものすごく引きずられるっていうことが起きます。ね、拒,拒否したり、無理やり切り離そうとするとね、えー、その大きな波に飲まれてしまうということが起きますね。だから、うん、それが思われるとき、人生のとっても大事な場面でその自分のたまった、ね、ネガティブなエネルギーであのせっかくのチャンスをこう壊さないためにですねそんな,なんていうんですかね一番残念な使い方っていうかね、うん、非建設的なことをしないために自分の感情とどう付き合うかってすごく大事なんですよ。特にネガティブな感情とどんなふうに付き合うかっていうのはすごく大事だったりします。なのでカウンセリングの場ってね結構自分のネガティブなことをお話ししたりっていうようなイメージをあの多くの方が持ってるかもしれませんけどそういう側面はねとてもあります。で悪い感情ネガティブな感情がダメだっていうことではないっていうことなんですね。私たちは人間なのであのいい時も悪い時もあるし自分の意識自分の心がとっても優しい時もあればなんかねそれが普通ですそれを、うん、健康的に自分の中で受け止められるようになるにはやっぱりね出していく吐き出していくっていうことってすごく大切です。自自分分が無意意識識的に溜め込んででででもののの中で、えー、何らかの潜在意識レベルでのその働きをしてるわけですからそれが非建設的にならないためにってうんですかねより健康的な学びをしていくためにもねネガティブな感情とどう付き合っていくかっていうのはね本当に大事なんですね。カウンセリングってね対話療法ってねお話しするっていうようなことが中心になりますけれどこれね話すだけで何なんだろうって多分思うと思うんですよね。ところがね自分の気持ちを言葉にするそれを聞いてくれる人がいるということってね非常に、えー、カタルシスが起きるんですね解放が起きますびっくりするほどねあのその時は気づかなくても必ずその出したことっていうのは何らかの形で自分の人生に帰ってきますで、うん、対話療法ねあの本当にベテランになればなるほどものすごく自然な流れで入っていきますから本当にあたかも本当に親友とお話ししたようなような感覚であのお話ししててあなんか気持ちよくしゃべれたのみたいなあの感じで、まあ、これが友達との会話と何が違うんだろうってもしかしたら分からないかもしれませんけれど友達との会話とカウンセリングでのあの対話っていうのは全くあの目的が違うものなので、それはねお友達との会話ではなかなか生まれない生まれづらいものなんじゃないかなっていうふうに思います。役割が違うんでね。えー、私もカウンセリングをするときと自分がプライベートで友達とお話しして、例えばいろんな,な悩みだったりこんなことがあるんだよっていうようなときも、あのカウンセリングでない場合。と自分が本当にプライベートなまあ、全然お話しすることが違います。なぜなら役割が違うからですよね。友達とか自分が親だったり自分がパートナーとお話しするときは一個人の私として話しますし自分の意見も言いますし、うん、まあその辺がねあのカウンセリングと親密の人々との会話の違いっていうところがありますね。ぜひね何か何が悩みだかよく分かんないけど何かモヤモヤしてるなっていう時はねぜひねカウンセリングにあの来ていただけると楽しいかなと思います私はとても楽しいですね自分のことを認識するっていうことも、うん、エモーショナルインテリジェンスを高める一つの、うん、大きなものになりますねぜひね体験していいいいたただきたいな,なんていう,ふうに思いますこれから本当にエモ,エモーショナルエンインテリジェンス私はもっとね魂的なインテリジェンスっていうのもねとても大事だなっていうふうに思ってますけどあの何でもそうですけど、まあ、それを高めるためにっていうのってその IQ 的なものっていうのは、まあ、意識的にっていう感じですけど、うん、エモーショナルとかそういう魂的なのっていうのはこう目に見えない部分ですから。なんかそういうところ目に見えないけど確実にあるもの確実に影響するもの、えー、そういうものも相まってそのバランスっていうのがその IQ ね、えー、その知能をどういうふうに使うかっていうことにもものすごく大きな、うん、影響力をお互い与え合えますよね。えー、そんなふうに、ね、私たちはこの地球上で様々なことを学んでいますが、あの感情知性というものも、えー、とても大切だなっていう風に、えー、思っているということをね。今日お話しいたしました、えー。このね、ラジオを聞いてくださっている方でしたら、この感情知性ということについて、ご興味があるんじゃないかなっていう風に思います。今今じゃないな。もう本当に私が会社を立ち上げた時だから、もう2007年だよね。もうその頃からねビジネスも、ね、よくマインドセットなんていうふうにもう言われてますけどその感情的な知性っていうのがビジネスをやっていく起業していくビジネスをこう豊かに展開していくっていう時にとても必要な要素だよっていうふうな流れになっていてとてもびっくりしたことを覚えております。なんか私が考えてたなんかビジネスのっていう感じではないっていうかもちろんねそのビジネスの IQ 的な要素っていうのもたくさんあると思うんですけどねあの衝撃的だった思い出があるんですけども私がそのビジネスのことをねあの勉強したいっていうふうにね思った時にもう何からやれば全く分からなかったんですねもうビジネスはあの立ち上がって3年ぐらい立っていて。とててもうまくいっていったんですけどでもね夫が入ってきて「まあなんか私の好き勝手やってる場合じゃないぞ」と「これからはしっかり経営していこう」みたいなふうに思った時だったのでね、えー、そしたらその時たまたまお会いしたねあのとてもビジネスで成功している方がねあの私にアドバイスしてくれたんですね、えー。あなたはきっとお金の本質について 70% は理解してると思うと。あとの三十パーセントっていうそのねお金の哀求的なところっていうのは勉強したければしてもいいけどどうなんだろうあなたはしなくてもいいのではないでしょうかっていうふうにアドバイスされました。私がそのお金の本質をもう七十パーセント知っているっていうふうにあの言っていただいたことはですねとっても大きな衝撃だったんですけど私はその言葉をね素直に、えー、こう受け取り切れずにね。なんか一生懸命ジタバだと、いろいろ勉強しようと、思ったんですけど、でも結局ね。こんなもうずいぶん経ちますけども、もう十五年ぐらい経つか。なんか、あの言葉の意味っていうの、を今も,ものすごく、こう深く、あの受け取っていますね。うん、すべての人が。そのお金の愛求的な、ものを高めていくっていうのが成功の秘訣っていうことでは。なだなって、それぞれに成功のあり方っていうのがあるんだなっていうことを今感じていますね。自分の得意なところで豊かになっていくっていうことができるんだっていうことでしょうか？まあ、それぞれとそんなことをお話ししました。あなたにとって iq。そして EQ っていうとどんなね。イメージを持たれるでしょうか？そんなこともね。是非考えてみて。もし、えー、よろしければご感想や。えー、質問や、えー、メールでいただきたいと思いますえせっかくついでだからねじゃ、えー、魂的なインテリジェンスっていうふうなのは何なのかっていうと私一言で言うとさまざまなマナーことを受け入れられらる力なのかなっていうふうに思っていますああいろいろなあの方々をこう見るときにねいろんなことが起こるでしょう人,人生の中で。えー、そしてそのさまざまな人生の中で起きた出来事をこう受け止める力がある人ってやっぱりとっても大きい人っていう心が広いとかね。なんかそんな言葉で表されるんだけどもそれこそが「魂的なインテリジェンス」ではないかなっていうふうに思っています。起こった出来事を受け止める力っていうのが魂的なそのインテリジェンスなのではないかなっていうふうに思います。なんかそういうよういよなことを私たちは人生で本当にたくさん学ん学でますよねそれが魂を磨いていくことっていうことにつながっていくんだろうななんていうふうに思います。でその受け止めていくっていうのは諦めるっていうことではないっていうかそれをありのままに受け止めるっていうような姿勢のことなんですけれどもでその時になんていうか誰のせいいでももななけれどもそうなんだっていう感覚かなと思います、えー、その前提としてこう何かう自己責任みたいな究極の自己責任みたいなね、えー、よくねスピリチュアルっていうのは究極の自己責任だよなんていうことをねよくお話ししますけれども、えー、その上で起こった出来事っていうのは自分が悪いとか。何かが悪いとかっていうことではなくただそれを受け止めるっていうようなこと、うん、それがなんか私たちが、うん、目指していくっていうわけじゃないけど本来の、うん、あり方なのかなっていうふうに思います。えそここでで葛藤が生ままれたらいいいけないっていうことうもありませんし、うん何も感じないというのとはまた、うん、違うような感覚なのではないかなっていうふうに思いますね、うん、魂的なインテリジェンスこれをただただこう、うん、受け入れているその視点っていうのは誰の視点なんだろうなんてねいつも考えたりします。ね、この、うん、視点って。誰の視点だろうっていうふうにね。思うんですよね。うん、この観察している意識っていうんですかね。なんかそういう。う自力と他力じゃないけど、うん。そこでね、思い出すのはね。マザー・テレサのねえ言葉なんですよねいつもなんかそれを思い出す結局のところは自分と神様のことだったっていうことだよっていうような言葉皆さん聞いたことがあるでしょうかあれねすごくね好きなんだよねあのマザー・テレサのね詩ねえそのねマザー・テレサの、えー、言葉ですちょっと私っぽくえー、訳しましまたとても有名なので聞いたことがあると思います人は時に理不尽で非論理的で自己中心的になることがありますでも許してあげてくださいあなたが親切なら人はあなたを自分本位のねじ曲がった動機からそうしていると非難するかもしれないそれでも親切にしてあげてくださいあなたが成功したとすれば、偽物の友達と本当の敵を作ってしまうかもしれない。でも、成功していってください。あなたが誠実で率直な人ならば、人はあなたを騙すかもしれない。でも、誠実で率直でいてください。あなたが何年もかけて作り上げたものを、誰かが一晩で破壊してしまうかもしれないそれでも作り上げてくださいあなたが心穏やかで幸せに満ちているなら人から妬まれるかもしれないでも幸せになってください今日あなたが良い行いをしたとしても明日になれば人は忘れてしまうかもしれないそれでも良い行いをしてください。世界にあなたができる限りのものを与えてください。そしてそれが決して十分でなくてもあなたが精一杯できることを世界にしてください。最終的にはすべてはあなたと神との間のことだ。決してあなたと人々の間のことではなかったということがわかるでしょうねマザーテレサのね、とても有名な言葉ですねあなたはどんなふうに感じたでしょうかね俺に触れて私はねこのマザーテレサのね言葉を、ね、思いい出しています、うん、許し親説にして成功してって誠実で率直でいて作り上げて幸せになって良い行いをして、えー、自分ができる精一杯のことを世界にするそれは私と神様の間のことだっていうことを確認しながら。人生を味わっていきたいなっていうふうに思っていますありがとうございますありがとうございます、えー、この番組では皆さんのお悩みや疑問気になることや私に聞いてみたいことを募集しております気になってること、もやもやしていること、嬉しいことこんなことがあったよこんなことに気づいたよなど何でも構いませんご応募はメールもしくは公式 LINE にてお送りくださいまた概要欄にコミュニケーションフォームがございますそちらからもお送りいただけますのでぜひご感想なども含めてお声を頂戴できればと思います大変励みになります、えー、それでは皆様素敵な日々をお過ごしくださいそれではまたあさみくみこでした Thank、you